0: מלחמת חרבות ברזל השפיעה על מגוון היבטים בחיים של כולנו, ובין היתר, גם על מערכת ההשכלה הגבוהה. כיצד השפיעה המלחמה על פתיחת שנת הלימודים? מה היה המענה שהוצע למשרתי מילואים ולסטודנטים שהושפעו מהלחימה? ומה למדנו בנושא הזה ממלחמות עבר? כל זאת ועוד, מיד לאחר הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני אסנת אלגו מזרחי, חוקרת במרכז המחקר. מאז שפרצה מלחמת חרבות ברזל ב באוקטובר, נדרשנו אנחנו כציבור, גופי הממשלה וכמובן כאן בכנסת, לתת מענה לסוגיות ולאתגרים רבים שהמלחמה הציבה בפתחנו. אחד מהאתגרים האלה קשור גם לכל נושא החינוך, מוסדות החינוך, והיום נעסוק במערכת ההשכלה הגבוהה בצל הלחימה. ובדיוק בשביל זה נמצא איתנו כאן דוקטור אלירן זרד, חוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת. שלום, אסנת. שלום, אלירן. ואתה למעשה כתבת מסמך מקיף בנושא של מערכת ההשכלה הגבוהה בתקופת המלחמה. נכון. שלמעשה ליווית את ועדת החינוך בסדרה של דיונים שהתקיימו בוועדה, ועדיין מתקיימים, נכון. יש לציין. כן. בכל הנושא של ההתמודדות של מערכת ההשכלה הגבוהה והאוניברסיטאות, המכללות, עם האתגרים שזימנה המלחמה. נתחיל ברשותך רגע בשאלה כללית. בוא תספר לנו קודם כל איזה אתגרים בולטים או איזה קשיים בולטים עלו בדיונים ובמסמך שלך.
1: כן, אז באמת אה, האירועים של ה-7 באוקטובר תפסו גם את מערכת ההשכלה הגבוהה, כמו את כולנו, את כל הציבור והממשלה, עם צורך לקבל החלטות בהרבה הרבה תחומים, התמודדות עם אתגרים בהרבה היבטים. ועם צורך לתת מענה לסטודנטים ולציבור mm-hmm. מכל מיני סוגים. המוסדות, חלקם כבר באותו יום בערב, כבר התכנסו ראשי המוסדות והיו צריכים לקבל החלטות. היו מוסדות, למשל, שנפגעו ישירות ממש מהמלחמה, חלקם ספגו טילים, mm-hmm. חלקם היו הרוגים בקרב הסגל והסטודנטים, או קרובי משפחה, חטופים, מפונים, אנחנו מכירים את כל ה... אירועים שהתרחשו.
0: כלומר, אנחנו מדברים גם על מוסדות, חלק מה, מהאתגרים זה מוסדות שנמצאים פיזית באזור העימות. כמו נכון. למשל, אם ניתן דוגמה, יש לנו בדרום את מכללת ספיר. נכון. שסמוכה לשדרות יש לנו את מכללת אשקלון, ובצפון גם. נכון, ביום...
1: מוסדות שממש קיבלו, חטפו טילים, מוסדות שכמו שאמרתי, חלק מהצוות mm-hmm. אה, נפגע, נהרג, נחטף, הסטודנטים. ובאופן כללי, בעצם כל המערכת הושבתה, שנת הלימודים הייתה אמורה להיפתח ב-15 באוקטובר, ובעצם בשל האירועים כל המערכת הושבתה, ואז יש פה, מלבד אלה שנפגעו באופן ישיר, כל הסטודנטים בעצם mm-hmm. בבית, כולם צריכים מענה, כמובן בתוכם קבוצות מסוימות, מפונים, נפגעים וכולי, ובתוכם גם סטודנטים שהגויסו למילואים, שזה בעצם... כמות גדולה של סטודנטים שלא יכלו להגיע, וזה גרם לזה שבעצם היו צריכים לדחות את שנת את הלימודים. את שנת
0: הלימודים. סטודנטים ואנשי סגל, למעשה.
1: כן, סטודנטים ואנשי סגל, נכון? כן. וברגע שדוחים את שנת הלימודים, בעצם זה יוצר בעיה אה, לכלל הסטודנטים, וצריך פה איזושהי היערכות אחרת וחדשה.
0: אז אם באמת דיברת על מספרים, ידוע לנו היום כמה סטודנטים או אנשי סגל אקדמי ומינהלי בפועל במילואים? ומתוך כמה סטודנטים בסך הכל?
1: אז אנחנו לא, לא יודעים בדיוק לומר כמה סטודנטים אה, ואנשי סגל אה, משרתים במילואים, mm-hmm. וכמה גויסו לרגל המלחמה. זה הערכות שמשתנות כל הזמן. אנחנו גם ניסינו בכל מיני אמצעים לקבל איזה שהן הערכות לגבי זה. כן. זה היה מאוד קשה בטח בזמן אמת. רק לפני כמה שבועות התפרסם אה, עדכון של המועצה להשכלה גבוהה, mm-hmm. של המל"ג. של המל"ג. שיש כ-55 אלף סטודנטים. משרתים במילואים שהם mm-hmm. בערך 18% מכלל הסטודנטים וכ-3,000 אנשי סגל אקדמי ומינהלי mm-hmm. שמשרתים במילואים בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה.
0: אז מלבד בעצם פרסומי המל"ג, יש לנו מקור נוסף שנותן לנו איזושהי איזושה אינדיקציה למספר המשרתים במילואים? כן,
1: אז, אז, אז זה הפרסום של המל"ג באמת. היה דיווח של הצבא שהוצג בוועדת חינוך בכנסת לפני שבועיים. Mm-hmm. ושם הם דיברו על 46,000 סטודנטים שהיו מגויסים בתחילת המלחמה, וכיום דיברו על 28,000 שמגויסים, והכוונה היא במהלך ינואר לשחרר אותם. ובעצם לפי התחזיות האלה, האוניברסיטאות נערכו מבחינת פתיחת השנה, פתיחת שנת הלימודים. ומתי בעצם קובעים את שנת הלימודים, פתיחת שנת הלימודים, ומבחינת המתרים, המתווים שהם מציגים לחזרה לשנות הלימודים.
0: Mm-hmm. אז בוא נדבר למעשה על האתגר הראשוני ביותר שהמערכת נדרשה אליו, שזה למעשה פתיחת שנת הלימודים.
1: נכון, אז זו באמת סוגיה מאוד מאתגרת, כי כמו שאמרנו, השנה הייתה אמורה להיפתח ממש קצת לאחר סוכות, ובעצם המלחמה טרפת הקלפים, ובגלל אחוז ה... משרתי המילואים הגבוה בקרב סטודנטים, זה בעצם הפך להיות בעיה של כל המערכת. נכון. בעצם בסוף דצמבר רוב המוסדות כבר אה, פתחו את שנת הלימודים. אה, יש עוד כמה שאולי עד סוף ינואר, אה, אה, כמה בודדים שנותרו שעומדים שעת לפתוח. שעתידים לפתוח, כן. Okay. מועד הפתיחה של שנת הלימודים נדחה כמה פעמים, בהסכמה של חלק גדול מהמוסדות. אה, האוניברסיטאות והמכללות הציבוריות ברובן פתחו בסוף דצמבר, המכללות הפרטיות, יפתחו קצת מוקדם יותר. יש גם יוזמה של חלק מהמוסדות לעשות בהמשך עוד מעין פתיחה נוספת או מעין שבועה צמצום פערים. פערים, כשה, זה מעניין. כשהמילואימניקים יחזרו, לתת להם בעצם להחזיר אותם למסלול ל- יותר מהר.
0: מה זה אומר, אגב, פתיחה נוספת? שיהיה ממש עוד מועד רשמי לפתיחת שנת הלימודים עבור אותה קבוצה של משרתי מילואים?
1: משהו מעין זה, זה כרגע ברמה של יוזמה מאוד כללית, mm-hmm. בחלק מהמוסדות יהיה איזשהו מתן הזדמנות לסטודנטים במילואים, אה, שוב, לצמצם פערים, לתגבר אותם בצורה... אה, עדיפה, יכול להיות שיהיה מין שבוע שבעצם כל שאר הסטודנטים יצאו להפסקה, mm-hmm. ורק הסטודנטים במילואים יהיו בקמפוס ויעשו כן, ו- תגבור, תגבור לימודים. כן, יהיו באיזשהו סוג של
0: מרתון uh, להשלמת פערים. כן, של... נכון. אז דיברנו בעצם על האתגר הראשוני המאוד uh, uh, חשוב ובסיסי של פתיחת שנת הלימודים. ואני רוצה רגע לשאול אותך, אפילו לקחת אותך קצת אחורה בזמן, מערכת ההשכלה הגבוהה התמודדה עם אתגרים דומים כאלה בעבר?
1: כן, אז, uh, בעצם במסמך הראשוני שכתבנו, כתבנו שני מסמכים בנושא הזה. Mm-hmm. הראשון מביניהם בעצם לא, לא נועד להתמקד באיזושהי סוגיה ספציפית, אלא לתת רקע כללי לוועדה. ומה שעשינו, הלכנו קצת אחורה בזמן וחיפשנו אירועים נוספים, אירועי חירום, מלחמות, מבצעים צבאיים, mm-hmm. שבהם באמת היה צריך לתת מענה לסוג כזה של בעיות. הלכנו ובדקנו פרוטוקולים של ועדת החינוך של הכנסת במבצעים קודמים.
0: כשאנחנו מדברים על מבצעים קודמים, אנחנו הולכים ממש ממש אחורה, נניח למלחמת יום כיפור. מלחמת
1: יום כיפור בעצם... שהיא דומה בעצם, מאוד בהרבה מאפיינים. כן, במלחמת יום כיפור מאפיינים. בעצם דומה בכמה ב- מאפיינים, mm-hmm. בעיקר בזה שהיא בעצם קרתה בדיוק באותה נקודת זמן.
0: ערב פרוץ המלחמה היה בדיוק באוקטובר, ושוב נדרשו לקראת לדחות. לקראת
1: פתיחת שנות הלימודים בדיוק. כן. וגם אז, מה שמצאנו מעניין, גם אז בעצם השנה, פתיחת השנה נדחתה, והיו יש כל מיני שיקולים בדחיות האלה, צריך להבין כי גם יש הרבה מקצועות שהם מאוד חיוניים למשק, שצריך להכשיר אותם, ולכן גם דחייה של שנת הלימודים או ביטול של שנת הלימודים זה דבר מאוד שפיע. משמעותי למשק. כן. למשל צריך רופאים, צריך מורים, צריך עובדי סיעוד וכולי. אז ביום כיפור למשל גם ראינו את כל הדיונים האלה בוועדות הכנסת, וגם שם השנה נדחתה, שנת הלימודים, הפתיחה שנה נדחתה... למתי? לדצמבר, לדצמב. גם לדצמב. כן כמו וגם אז התקבלה יוזמה שהשנה נפתחה אה, פעמיים. Mm-hmm. הסטודנטים אה, שהיו במילואים חזרו ויכלו כאילו להירשם לשנה מחדש גם במרץ.
0: הייתה להם נקודת מקווה. כניסה נוספת למעשה במרץ. נכון,
1: והם יכלו לסיים את השנה בקיץ ואז כולם מסיימים את השנה אותו דבר. Mm-hmm. גם במלחמת לבנון ב-1982 mm-hmm. היה דבר דומה וגם עכשיו עלו כל, כל מיני רעיונות לפחות בכיוון הזה.
0: מעניין, מלחמת לבנון הראשונה.
1: כן, ב-82. מיין. עוד דבר מעניין שמצאנו ביום כיפור, שגם דומה לימינו, כן. אה, שחוקקה אה, הוראת שעה, שבעצם הטבות אה, והקלות ל- למילואימניקים, ממש חוק שהוא רק לתקופת המלחמה, וחלק מהסעיפים בחוק נוגעים לסטודנטים, mm-hmm. למשל תשלום שכר לימוד, השלמת בגרויות, אה, עדיפות בקבלה לימודים ועוד כל מיני הטבות שניתנו ל- לסטודנטים ששירתו במילואים. גם עכשיו קיימת הצעת חוק mm-hmm. שהיא גם כן הוראת שעה שנועדה לתת הטבות עבור סטודנטים, ספציפית סטודנטים משרתי מילואים, במלחמה הזאת.
0: כשאנחנו מדברים עכשיו, אנחנו מדברים בימים אלה. מונחת הצעת חוק לפתחה כן. של הכנסת,
1: היא והיא
0: עוסקת ב- בנושא של הטבות, במה הן שונות ממה שהיה עד כה?
1: אז ההצעה מבקשת גם ליצור קריטריונים ברורים. לסיוע של המוסדות האקדמיים לסטודנטים שחוזרים מהמילואים, וגם ליצור איזושהי אחידות מבחינת המענקים, אנחנו תכף נדבר על זה, mm-hmm. שחלק מהאוניברסיטאות נתנו מענקים לסטודנטים שחוזרים מהמילואים, ויש קצת שוני ביניהם, והחברי הכנסת רצו לתקן את זה ולתת איזשהו משהו אחיד שייקבע ידי המל"ג.
0: זה מעניין לשמוע שבעצם כבר ממלחמת יום כיפור עלו בדיוק אותם דברים, או דברים מאוד דומים. לאתגרים ולקשיים ולמענים שאנחנו מוצאים אצלנו בימינו. ומעניין אותי לשאול אם יש לך דוגמאות נוספות, או האם מצאתם עוד מלחמות, או אפילו מבצעים צבאיים יותר תחומיים בזמן, כן. שבהם ניתנו מענים.
1: כן, עלו דברים מאוד דומים, גם במבצע חומת מגן ב-2002. בעקבות המבצע הזה ב-2003, בעקבות הדיונים שנוצרו, והיה איזשהו שולחן עגול של משרד החינוך, המל"ג, אגודת הסטודנטים, המוסדות. אקדמיים, ושם בעצם הגיעו להסכמה שנקראת אמנס הסטודנט המשרת במילואים, שחתמו עליה כל הצדדים שהזכרתי, mm-hmm. ושהוסכם שם בעצם איזה הקלות ואיזה הטבות הם נתנו לסטודנטים, בעצם איזשהו אישור קו, גם קצת כמו שמנסים שמנש... ליצור היום עם החקיקה, עוד פעם, איזשהו אישור איזושהי קו איזושהי בין אחידות. המוסדות, איזושהי יחידות, כן, מה שהם מוכנים לתת ומה שצריך לתת לסטודנטים שמשרתים במילואים.
0: רגע, ותוכל רק להסביר לי... למה דווקא אמנה ולא חקיקה, או מה ההבדל בין אמנה לחקיקה מבחינת נהלים מחייבים?
1: אז זה, זה התקבל באמנה בגלל שיש איזושהי זהירות עם חקיקה שהיא מתייחסת, ממש מכתיבה למוסדות איך להתנהל, יש את העניין של חופש אקדמי והמוסדות אוטונומיים לקבל את ההחלטות האלה בעצמם. בהמשך היה איזשהו תהליך של התמסדות של, ה, של הנושא הזה. בעצם זה, זה התחיל באמנה ואחרי זה נ, נעשתה גם חקיקה. זה 2008, מעניין. כן. בעצם על בסיס האמנה הזאת ב-2008 התקבל תיקון לחוק זכויות הסטודנט, ושם ממש בדברי ההסבר של הצעת החוק, הם מציינים את זה בפירוש חברי כנסת שהם לא קובעים בדיוק מה יהיו התנאים שהאוניברסיטאות ייתנו לסטודנטים המילואימניקים. אלא הם אומרים שהמל"ג צריכה לקבוע לאיזה סוג של דברים המוסדות יתייחסו באיזה שהם כללים שהם יפרסמו לעצמם. אז יש שם ממש הליכה על, על הקו הזה שלא להכתיב למוסדות ועדיין לבוא בדרישה שהם צריכים להציע איזשהו מתווה, איזה שהם כללים לסטודנטים שחוזרים אה, מהמילואים. אז ב-2008 התיקון הזה התקבל והתיקון מטיל חובה על המוסדות להשכלה גבוהה לקבוע הוראות. שהם יעמדו בהם. למשל, הם צריכים לקבוע גורם שמרכז לטיפול בסטודנטים משרתי מילואים. הם צריכים uh, ליצור איזשהו מנגנון לסייע לסטודנט שמבקש לדחות מילואים. הם צריכים לתת uh, זכויות... לדחות
0: שירות מילואים או לדחות לימודים?
1: לדחות שירות מילואים.
0: לדחות שירות מילואים.
1: לדחות שירות מילואים. לעזור לו עם דחיית שירות המילואים. מול הצבא בעצם. Uh, מועדים מיוחדים ל- לעבודות, ל- לבחינות, סיוע ברישום לקורסים, uh, סיוע בהשלמת חומר לימוד. ועוד דברים בעצם החוק אומר, הם יצטרכו לקבוע את זה בעצמם. בהמשך אמרתי שבאמת יש פה איזשהו תהליך של התמסדות על בסיס אותו תיקון לחוק. המל"ג ב-2012 מפרסמת אה, כללים למוסדות, אה, שזה בעצם סוג של חקיקת משנה, אה, בנושא התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים. הכללים האלה הם אה, יותר מחייבים כלפי המוסדות, אה, וגם הם מרחיבים קצת את מה שנאמר בחוק. הם מחייבים חזרה על קורסים למשל על לא תשלום נוסף, סטודנט שמשרת במילואים יכול.
0: לעשות את אותו קורס פעמיים בלי לשלם.
1: נכון, בהיקף מסוים של פגיעה בלימודים, כן. הוא יכול לחזור על קורס בלי לשלם תשלום נוסף. דחיית מטלות, מועדי בחינה, כל מה שנקבע. זה mm-hmm. קצת יותר מרחיב כי זה גם נוגע לבנות או בני זוג של משרתי oh, מילואים. או, בדיוק
0: רציתי לשאול אותך, מה בנות הזוג או בני הזוג של מי כן. שמשרת במילואים? גם כן. הוא <laughs> נמצא במערכה.
1: נכון, אז זה לא, אם אני לא טועה, זה לא נכנס כבר ב-2012, אבל בהמשך זה תוקן. כן. וגם בנות, בני זוג של משרתי מילואים, שהם הורים לילדים עד גיל 13, אז ניתנו להם גם, חלק מההטבות גם אוכלו עליהם. זאת אומרת, אם אז הסטודנטית או הסטודנט מקבל גם את אותן הטבות, או לפחות ברמה חלקית הוא מקבל הטבות דומות. Mm-hmm. ההטבות האלה כוללות גם, למשל, סטודנט ששירת תקופה של למעלה מ-150 ימים, הוא זכאי להאריך את הלימודים בשני סמסטרים נוספים ללא תשלום. זאת אומרת, זה, יש בזה המון סיוע לסטודנטים. אז בעצם, מלבד הכללים האלה של המל"ג שנקבעו ב-2012, ב-2018 התקבל חוק, שנותן uh, נקודות זכות אקדמיות לסטודנטים משרתי מילואים. בעצם סטודנט ששירת uh, לפחות uh, 14 ימים במהלך שנת הלימודים, סטודנט mm-hmm. לתואר ראשון, mm-hmm. זכאי במהלך כל התואר לשתי נקודות זכות נוספות, בעצם רק מתוקף הימי המילואים האלה. יש היום גם הצעת חוק, ששוב, גם uh, מקדמים אותה היום, להקטנת הרף של uh, 14 הימים לעשרה ימים.
0: לעשרה ימי מילואים, וזה כאמור רק לסטודנטים בתואר ראשון.
1: נכון, בתואר ראשון, וזה פעם אחת בתואר, mm-hmm.
0: כן. יפה, אז אנחנו בעצם ממש מש... מציגים כאן איזושהי השתלשלות עניינים עם השנים של מעבר מאמנה להצעות חוק ולתיקוני חקיקה או תקנות שהן יותר מוסדרות ויותר מחייבות, נקרא נכון. לזה ככה. שאלה קטנה גם לגבי הנגשה של הזכויות האלה. האם יש, אנחנו יודעים להגיד משהו על ההנגשת זכויות המסודרת לסטודנטים? סטודנטים מודעים לזה, יש להם איזה שהם מקורות שבהם הם יכולים לקבל מידע על הזכויות שמגיעות להם ועל השינויים שחלים בנושא?
1: אז קודם <אז> כל, כל המל"ג באתר שלה, יש לה המון מידע מפורט לגבי זה. <אח> יש uh, רכז מילואים, גם לפי האמנה כבר uh, אמרו שצריך למנות, וגם לפי החוק, ואז כללי המל"ג ב-2012... Uh, עיגנו את זה לגמרי, שבכל מוסד צריך להיות רכז... איש קשר מיוחד כן, לנושא כן, הזה של סטודנטים. סטודנטים. כן, לעניין סטודנטים משרתים במילואים בדיוק, שפונים אליו, והוא אמור לתכלל את כל מעניות. העבודה, את, את כל ההיבטים של מה שנדרש. מלבד זה, אני יודע שגם עכשיו המל"ג, יש, שוב, גם סביב הדיונים בכנסת יש הרבה יותר מודעות עכשיו, והמל"ג גם בעצמה יצאה בקמפיין תקשורתי שמעורר עוד מעורבות ומזמין אנשים להיכנס. לאתר שלה, הכל מפורט שם, התנאים. יפה. נעים?
0: אם נחזור רגע ונחבר את זה להיום, אנחנו עדיין נמצאים כמובן בזמן לחימה, והאירוע הוא אירוע מתגלגל מכל הבחינות, אבל מה קורה, תספר לנו רגע מה קורה עכשיו, בחודש האחרון אפילו, נדבר דצמבר, ינואר, מבחינת הכנסת, מבחינת מתווים שקרו בפועל.
1: אז, אז באמת, כל מה שדיברנו עד עכשיו זה בעצם המחויבות של המוסדות של מערכת ההשכלה הגבוהה. לסטודנטים משרתי מילואים, אפשר לומר בשגרה. כן. עכשיו זה כבר זה מצב מיוחד וצריך היערכות מכל מיני בחינות. לצורך העניין, המל"ג ביקשה מהמוסדות להשכלה גבוהה, בעצם מכל אחד מהם לפרסם מתווה, לפחות שבועיים לפני החזרה המיועדת ללימודים.
0: Mm-hmm.
1: המתווים של המוסדות לקראת החזרה ללימודים כללו מענה לכל מיני היבטים, גם כלפי כלל הסטודנטים. וגם כלפי, כמו שאמרנו, קבוצות, אוכלוסיות מיוחדות שנפגעו מהמלחמה, מפונים, קרובי משפחה של אנשים שנפגעו, ובכלל זה גם סטודנטים משרתי מילואים. אז כמו שאמרנו קודם, למשל יש את הנושא הזה של שבוע סגירת הפערים, שהסטודנטים במילואים יחזרו וייתנו להם איזשהו שבוע לימודים מואץ רק עבורם. יש מתן מלגות שחלק מהמוסדות נותנים, כל מוסד לפי מה שהוא יכול לגייס. יש דחייה של גביית שכר הלימוד, הוכרזה <אח> דחייה של החודשים הראשונים לפחות של שכר הלימוד. שכר דירה במעונות, חלק מהמוסדות עוזרים עם זה, מוותרים על חלק מזה. הזכויות שדיברנו לגבי נקודות זכות לאנשים שלמילואימניקים, אז כן. פה חלק מהמוסדות הרחיבו את זה במידה די משמעותית. חלקם הגיעו עד שמונה נקודות זכות בתואר. הרבה <אח> מעבר לשתי למילואים. נקודות. כן, כן. הרבה מעבר לשתי נקודות שקבוע בחוק. פטורים מקורסים, מתן ציון עובר בינארי, כל הדברים האלה נידונים. הקלות גם
0: בהגשת מטלות ובתחיית הגשת המטלות. נכון, שוב, חלק
1: מזה לפי כללי מלאג הם גם בשגרה, אבל חלק גם הרחיבו את ההיבטים האלה של הקלות עבור משרתי מילואים ספציפית במלחמה, וכמובן גם בהיבטים של קווי סיוע ותמיכה נפשית וכל מיני היבטים אחרים, גם המוסדות כללו את זה במתווים שלהם לקראת החזרה ללימודים.
0: יש לנו בעצם כאן מענה רב-מערכתי שהוא יכול לכלול כל מיני תחומים, גם בתחום האקדמי, השלמת פערים, לימודים, תכנים, גם בתחום הכספי, סיוע, אם זה, כמו שאמרת, במלגות ובהנחות ובשכר הלימוד, וגם בנושא של סיוע נפשי, רגשי.
1: כן, נכון, אבל או צריך, גם לזכור, כן. צריך גם לזכור ולהגיד שיש שוני גדול. בין מוסד פה, למוסד. כן, כן, נתנו פה באופן עקרוני את אנחנו מדברים על רמת הדוגמאות. הדוגמאות.
0: נכון, כן. באופן
1: עקרוני את מה שמוסדות שונים הציעו. אבל גם לא כל המוסדות מציעים את הכל, וגם מה שמציעים לגבי כל קריטריון הוא, הוא שונה הרבה פעמים. אפשר למצוא גם באתר המל"ג רשימה של כל רכזי המילואים mm-hmm. בכל המוסדות. בכל אחד בצורה, מהמוסדות, נכון, זה חשוב מסודרת, מאוד. בצורה מסודרת, ומי שרוצה יכול לחפש את המוסד שלו שם ולקבל את הפרטים של איש הקשר.
0: וזה חשוב שציינת את זה. אז אפרופו השוני, אני, אני מניחה שזאת שאלה שהיא קצת מורכבת, אבל... אין איזשהו ניסיון לייצר מנגנון אחיד, אז אה... מוסדות האקדמיה?
1: כן, אז כמו שראינו, התהליך הזה, כמו שאמרנו, כבר מחומת <מח> מגן, יש את הניסיון הזה <מח> לתת מענה, ל- ליצור איזושהי אחידות, שסטודנטים לא ירגישו מופלים. כן. ופה באמת יש גם את ההצעת חוק שדיברנו עליה. כן. שמתנהלים עליה דיונים עכשיו בוועדה, <מח> שחתמו עליה הרבה מאוד חברי כנסת, וחלק מה... המוטיבציה מאחוריה, זה ליצור איזשהו אישור קו. גם מבחינת המלגות והמענקים שמוסדות נותנים לסטודנטים, שלא יהיה פער גדול מדי, וגם מבחינת קריטריונים מסוימים שיהיו יותר ברורים לגבי הקלות שהמוסדות האקדמיים נותנים לסטודנטים שחוזרים מהמילואים. מלבד ההצעה הזאת, יש הצעה ממשלתית שמבקשת לעגן, יש בעצם קרן סיוע לסטודנטים שהמל"ג מחלקת, מדי שנה, קרן על בסיס סוציו-אקונומי, אבל שם גם יש מרכיבים של שירות סדיר ושל שירות מילואים. והיום יש גם הצעה ממשלתית שמבקשת לעגן את זה בחקיקה, כן. שהקריטריונים האלה יהיו בפנים, זאת אומרת זה ייתן עוד סיוע לסטודנטים במילואים. מלבד זה יש יוזמות של הממשלה, יש החלטת ממשלה שכרגע מתגלגלת ומבקשת לתת עוד תקצוב די משמעותי לאנשי מילואים. Uh,
0: באמצעות מענקים uh, חד פעמיים
1: או... ب- בכל, מיני, בכל מיני מסלולים, מימון שכר לימוד mm. לסטודנטים שמשרתים במילואים, מדובר על אפילו 100% שכר לימוד. ומצד שני, צריך לומר, גם המוסדות עצמם uh, דורשים שהאוצר פה יתערב בכל מה שהם ככה נאלצו לתת גם עד עכשיו. כן. ו- והשקיעו והתאמצו לתת מענה לסטודנטים, גם לזה יצטרך לתת uh, איזשהו פתרון תקציבי. יצטרכו תקציבים.
0: להידרש לזה. כן. כן.
1: עוד דבר שכדאי לציין, זה החלטה של הוועדה לתכנון ותקצוב במל"ג, הוות"ת, <תקפת> <תקפת> בשיתוף עם uh, אגודת הסטודנטים ומשרד האוצר. הם אישרו ב-4 תוכנית מיוחדת בהיקף של חצי מיליארד שקל, שנועדה לכמה מטרות. אחת מהן זה לתת בעצם כסף לכל מוסד לפי uh, היקף הסטודנטים אצלו, שמשרתים במילואים, לכל מיני שירותים. שהוא נותן בכסף הזה, נותנים mm-hmm. זה למניעת נשירה ולמנוע גרירה של התואר לסטודנטים שמשרתים ולבני ובנות זוגם. Mm-hmm. דבר שני, הכסף הזה נועד להגדלת קרן הסיוע לסטודנטים, מה שדיברנו, הקרן של המלאג, לתת עוד מלגות דרך הקרן הזאת. Okay. ודבר שלישי, זה תמיכה ספציפית בשני מוסדות שנפגעו במיוחד, זה mm-hmm. ספיר ותל חי,
0: mm-hmm.
1: ששם יינתן שכר לימוד מלא. לסטודנטים למשך uh, שנת לימודים, בשביל וואו. לאפשר למוסדות האלה להמשיך לפעול.
0: מעניין. אז uh, אלירן, באמת uh, הצגת את הנושא מב... בעיניי בצורה מאוד מאוד מעניינת, מהרבה זוויות, וזה נושא מורכב, יש לו הרבה היבטים והוא גם עוד... יש לציין שהוא כל הזמן משתנה ומתפתח, ולקראת סיום, יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף, משהו חשוב שקורה בימים האחרונים בהקשר הזה?
1: כן, אז באמת נושא מאוד, מאוד דינמי, ובכל דיון בוועדה יש, יש הרבה דיונים, ובכל דיון ככה זה מתפתח לכל מיני מקומות. באחד הדיונים האחרונים עלה למשל יוזמה שהוועדה ביקשה להתקדם איתה, ל- ליצור איזשהו שולחן עגול של המל"ג, של נציגי המוסדות, של נציגי הסטודנטים והצבא. כולם ביחד לשבת ולתפור את הפתרונות הנוספים ולעקוב אחרי, mm-hmm. אחרי ההתפתחות של הדברים. זה מעניין לראות בהמשך באמת איך הדברים האלה יעבדו, גם איזה עוד אתגרים נידרש להם ואיזה פתרונות יימצאו, וגם לראות בהמשך באמת איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בפועל, איך המוסדות מצליחים לעמוד בדברים האלה, לתת את המענה, ואנחנו מקווים שבאמת זה יתפתח לטובה.
0: וכמו שאמרנו, ועדת החינוך ממשיכה לערוך דיוני, דיוני מעקב. כל הזמן. תודה רבה, אלירן. תודה רבה. ונזכיר שגם את המסמכים המלאים שכתבת בנושא, כמו כל שאר המסמכים שלנו, למי שרוצה להעמיק ולהרחיב, אפשר למצוא באתר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. תודה שהייתם איתנו.